Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säga till dagens gäst Ulva Florman. Tackar. Du är dokumentärfilmare och skribent och du är aktuell med en bok som heter Jag är inte död, jag är bara gammal. Vad handlar den om? Jag skriver om åldrande och om äldreomsorgen och jag gör det utifrån perspektivet mina föräldrar. Men jag blandar även in filosoferande, funderande kring mitt eget åldrande. Jag är 67, nästan 68. Och det jag upplevde och fick erfara med mina föräldrar skrämde mig. Skrämde mig väldigt mycket. Och har fått mig att fundera mycket på hur kommer det att bli om jag inte håller mig helt frisk och självgående. Och varför valde du att skriva en bok? <laughs> ja, jag kunde ju ha gjort en film. Nej, det kunde jag ju inte. För att under tiden jag höll på med mina föräldrar så var jag ju helt ockuperad och blev utbränd. Så jag hade inte kunnat lyfta en kamera ens en gång. Jag försökte, men det gick inte. Och sen kände jag bara att jag måste skriva. Det här måste ut hur det faktiskt känns. Och att det ska ut på ett sätt som inte handlar om privat eller kommunal eller pengar hit eller pengar dit utan handlar faktiskt om det hudnära, hur det känns att ligga där i sängen och det kommer 20, 30, 40 personer på en vecka som du aldrig hinner lära känna. Så det vill jag skriva om. Du kallar boken för en essä och det är ju en, en bok, du har ju redan avslöjat att den handlar väldigt mycket om personliga erfarenheter men du varvar ju också med eh, fakta och eh, andra berättelser om hur det är att vara gammal i dagens Sverige. Så när du gav dig in i det här arbetet, var, var som, blev det som du tänkte eller tog den här processen andra vägar? Nej, den tog inte andra vägar. Utan det handlade mer om att jag hela tiden fick skala ner mina ambitioner. På ett plan så tyckte jag att jag skulle vara journalist och intervjua hela Sverige. Sen tyckte jag att jag skulle vara grävande journalist och leta upp fantastiska siffror. Och så skulle jag vara då essayist och skriva personligt. Så där hade jag väldigt svårigheter att tag på vilken nivå jag skulle lägga mig. Tills jag insåg att verkligheten så som jag kände den räckte. För att skildra det. Ska vi låta lyssnaren lite förstå boken utan att vi ska redogöra den i detalj? Vad är det du egentligen berättar? Ja, jag har ju det där exemplet som står på bokomslagets insida. Att um, min mor skulle till sjukhuset till doktorn och fick veta att hon inte hade någon ledsagare. Hon blev jätteupprörd och förtvivlad. Och jag ringde och frågade flera gånger, flera olika, men har hon ingen ledsagare? Nej, sa, hon, sa de. Och jag höll på och flera samtal innan jag förstod att det heter inte ledsagare, det heter medföljare. Jo, medföljare har hon. 
Det finns ju fler sådana absurda exempel i boken bland annat där du ska göra upp om att få toaletten städad. Ja, det var en äldre kvinna som bodde på trygghetsboende i Malmö. Och hennes vad det blir, systerdotter ansökte om städning av toaletten. Och då upptäckte hon så småningom att det bara var toalettstolen som städades. Så då fick hon ansöka om att städa hela duschutrymmet. Men det här var ju ett extremt exempel. Och det var på trygghetsboende. Jag skriver ju huvudsakligen om hemtjänsten. Boken är ju som du säger, den, den, är ju, den, den innehåller ju exempel på de utmaningar man ställs för som anhörig. Men det är ju lika mycket en, en ångestframkallande bok för oss som alla blir ju äldre. Du beskriver det här att det är liksom kanske framförallt hoppet mellan den tredje och den fjärde åldern. Vad handlar det om? Ja, tredje åldern det är ju det som definieras efter pensionen. Och det är den period i livet som skulle kunna bli den bästa för väldigt många. Eftersom man, om man är frisk, då inte har ett jobb man måste gå till. Och man kan eh, infria en hel del drömmar. Eh, fjärde åldern då är man över 80-85. Och hälften av dem i fjärde åldern behöver hemtjänst. Hälften kan klara sig själva men hälften behöver samhällets stöd. En del har ju otur att hamna i så att säga det behovet redan i tredje åldern. Men det är så det har blivit att man definierar våra åldrar. Vem ser du som målgruppen för själva boken då? Är det dina jämnåriga eller är det de som är lite yngre och ska förstå det här innan det är för sent? Alltså jag, jag tycker ju alla. Det är mm. likadant när jag får frågan till mina filmer. Alltså det är klart att man riktar sig till alla. De unga behöver förstå hur de äldre har det. De äldre som är i situationen behöver få bekräftelse. Anhöriga behöver också få stöd. Och sen är det ju beslutsfattare på alla nivåer som behöver läsa den. För att känna hur det känns. För boken är ju ganska inriktad på hur det känns på huden. Och det, det, det tänk, om man pratar med intellektet om pengar och strukturer, då använder man huvudet. Då går man inte ner till kroppen. Men det är kroppen som ligger där i sängen eller sitter i fåtöljen och som får ta emot det. Hur personalens arbetssituation ser ut. Du beskriver ju hur du själv lägger dig och då närmast lajvar att vara sängliggande. Så att säga. Det, vad, vad handlade det om? Ja, det var ett sätt att försöka Föra det in i mig själv och föreställa mig det. Hur låst man blir. Begränsad. Vilket litet utrymme man får. När man bara kan hantera det som man når från sängen. Du kan beskriva lite vad, vad det var som hände. Så. Ja, det var en morgon när jag vaknade. och det var, Jag kunde känna att det var sol ute genom fönsterglipan. Och normalt sett så är jag sån som studsar ur sängen. Men jag hejade mig för att jag fick då den här idén att jag skulle låtsas att jag inte kunde. Och då med förebild från vad jag såg min mor hade det. Så kunde jag alltså inte vända på mig. Utan jag kunde bara ligga på rygg. Och jag kunde bara nå det som jag äh, nådde med handen på nattduksbordet. Och det var typ mobilen, radion, ett glas vatten. 
Och sen var det då att vänta in när personalen är schemalagd. Och i mitt scenario var det två timmar kvar. Så då fick jag inte hjälp med toaletten. Utan fick då kissa i blöjan. Så det var det scenariot jag, som jag beskriver. Just de där raderna, jag ska erkänna, jag har ju läst boken. Och just de raderna, de slog an en, en sträng som inte var helt behaglig. Så kan man säga att det med, jag tror att vi är många som kanske inte mentalt har tagit in det där. På det sättet som du beskrev det. Och kanske inte heller vågar eh, lajva. Att vara i fjärde åldern på det sättet eller gammal på det sättet. Så bör vi, bör, är det här en metodik vi borde lära ut i något, i något skede? Precis som man, eh, lär, man får pröva på att vara synskadad och, och rörelsehindrad i skolorna nu för tiden för man ska sätta sig in. Ska man testa att vara 80 plus också? Ja, det kan man ju göra om man vill. <laughs> Men eh, framförallt kanske man ska föreställa sig vad det är för någonting man inte skulle stå ut med om man hamnar i den situationen. Det tycker jag vore bra om folk som möts kring boken diskuterar. Så att var och en söker hos sig själv. En del skulle inte stå ut med att vara utan telefon. Min mor var en sådan. Jag skulle knappt stå ut utan en bok. Och så vidare. Att man på något sätt definierar vad det är man verkligen inte står ut med. Och våga vara då. För det är ju negativt. Man ska ju tänka på vad man vill ha. Positiva, vad man får och så vidare. Men jag tror det hjälper en att förstå sig själv. Om man tänker på vad som är viktigt för en. Och då handlar det inte bara om, om vatten och toalettbesök. Alltså jag menar... Hur många på, med, inom hemtjänsten får hjälp att steka, som jag brukar säga, nyplockade sparris i parmesan och smör. Det är ju så gott. Det är ju en kulinarisk upplevelse. Men det är precis som de kulinariska upplevelserna ska upphöra i samma ögonblick och bli i behov av samhällshjälp. Och det är ju många som har vittnat om hur dålig maten är. Ja, det, 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 det brukar ju omvittnas eh, som kvaliteten på svensk eh, av hur vi behandlar våra äldre äldre med, med åtminstone regelbundenhet. Men sen brukar det inte hända så mycket. Alltså, varför blir det så? Ja, det är det väl att eh, de som är beslutande, de, de är hela tiden i en hastighet. Man måste ju sätta sig ner och fundera på vad det handlar om. Fånga det i kroppen. Det är envis med att man ska fånga situationen i kroppen. Personalen, beslutsfattarna, all, all, alla. Men hur gör man det? Ja, till exempel som vi pratade om nyss. Att visualisera för sig själv vad det handlar om. Mm. Men sen varför det blir så. Ja, det är, det är, mycket handlar ju om stress. Mycket handlar om strukturer som har, har blivit vanliga- som man inte hinner ifrågasätta. Och det handlar om människor som kanske ifrågasätter och visselblåser. Men som till slut inte orkar längre. Det handlar om väldigt mycket sådana delar som då tillsammans gör att det till slut inte funkar så bra för den det berör. Men om vi tittar på det här med visualiseringen, för nu gjorde du det och du tvingade mig som läsare att göra det. Men det är ju inte samma sak som den som äger besluten 
att den med, med naturlighet visualiserar de besluten berör. Är det inte där skon klämmer? Att det, vi får inte våra beslutsfattare att visualisera vad det här faktiskt betyder att inte kunna nå vattenglaset eller att de som ska hjälpa inte har tid att tvätta hela eller göra rent hela toaletten utan tolka toaletten som toalettstolen och sådana bizarra detaljer. Så. Ja, det gäller ju beslutsfattare på olika nivåer. De som arbetar med det kan säkert visualisera eller förstå eller ha sett många av de här situationerna. Men det gäller ju då att alltså det handlar så alltså stress är en samhällssjuka, verkligen. Att hamna i en sån situation att personalen ska klocka minuter på insatser på äldre som är långsamma som har särskilda behov, som har skiftande behov. Det är ju fullständigt absurt. Det är ju ett samhälle vi inte kunde föreställa oss, faktiskt. Parallellt med ditt arbete med boken så har vi ju haft en, en pandemi som har som verkligen påverkat, eh, eller fått svenskar att se hur vår äldrevård ser ut, förhoppningsvis. Eh, frågan är egentligen, eh, har, har det här haft någon betydelse? Har, har covid-19-pandemin och effekten för de äldre, kommer den ha någon betydelse för hur vi ser på äldrevården? Så. Ja, och det kommer den ju definitivt att ha om vi bara ser till att inte fastna i, i teknik, dödstal, eh, vem som är ansvarig här och vem som var skyldig där. Därför att det här handlar ju fortfarande om alla beslutsfattare på alla nivåer. Det handlar om att eh, fortfarande om att fatta hur det kändes att ligga där som en gammal människa och inte kunna andas. Att inte få träffa sina anhöriga eh, och så vidare. Det finns ju, vi, vi kan ju så mycket så varför vi inte får ihop de här bitarna är mig obegripligt. Men jag, jag, jag kände ju att det förvånade mig inte. Det förvånade mig inte att det var som det var. Att det blev som det blev. För att? Nej, därför att jag hade upplevt hur, hur det ser ut. Jag menar, kommer 25 olika människor under en vecka. Hur stor risk är det inte då att få corona eller covid? Jag menar, hallå. Mm. <laughs> det, det säger sig ju självt att det blev för många smitt... Vad är det man säger? Smitt... Kontakter helt enkelt. Ja, ja, precis. Och alla de här är ju då yngre och har familj. Som i sin tur då mannen eller kvinnan jobbar med något jobb som också kanske har stora kontaktytor. Så att jag menar, det säger sig självt. Mm. Men tror du det blir någon effekt? Utav det då, om du säger det, det säger sig självt. Men kommer, kommer vi se det så eller går vi tillbaka till det normala igen i alla fall då efter det här? Ja, jag vet inte. Jag tror att, jag tror att någon, något skifte har skett. Det tror jag. Och äldre forskarna har ju fått förhöjd status. För det hade de ju inte direkt innan. Kanske man lyssnar mer på dem. Men det behövs ju någon plan på samhällsnivå att man verkligen tänker ut någonting så, och, och att man från statlig nivå pekar med hela armen faktiskt eller handen eller vad man nu säger att så här ska det vara, så här ska det gå till och sedan att 
att de som jobbar med de äldre får det bättre. Det måste de få. Du beskriver ju boken också mycket hur du och dina bekanta som har det här som gemensam nämnare hur, hur era äldre föräldrar eller anhöriga då blir behandlade eller hur de då ska kunna ta sig igenom sin, sin ålderdom. Du säger ju också i boken att eller du beskriver ju en bild i boken av att man som anhörig nästan måste utvecklas till att bli haverist för att ja. liksom kunna tillvara ta sina anhörigas Eh, rättigheter vad, alltså, vad gör det där med ett samhälle om man har en bild av att man måste liksom slå sig blodig mot, mot myndigheter och byråkrati för att ta hand om sina anhöriga Nej det är ju förfärligt alltså, det är ju förfärligt, det är väldigt många anhöriga som blir utbrända och är de då äldre och blir utbrända så får de ju väldigt svårt att hinna repa sig innan de själva har blivit dåliga och de blir dåliga för min mor var det ju så hon slet ju ut sig men eh, vad det gör med oss. Ja, så man orkar, de flesta orkar inte, men vi måste ändå liksom, vi måste ändå säga till så att det kommer in i dokumentation, i ruller, att det blir nedskrivet. Jag skriver i början av boken ett citat av Margareta Garpe. Skriv ner det, skriv ner det, annars finns det inte. Och det gäller ju inte bara mig att jag skulle skriva ner den här berättelsen utan det gäller alla anhöriga att skriva det till de berörda på olika nivåer. I, i, I vilken form då? Bara liksom rakt upp och ner? Det här händer? Ja, mm. ja, brev. Det här får inte vara. Det här gick så här. Det här har ni inte hört. Det här har ni inte förstått. Vad ska jag göra? Vem ska jag kontakta? Och så skriva ner det i den mån man orkar. Mm. Samtal, det är ju så svårt att komma fram på telefon och de spelas ju inte in, tyvärr. Det kanske borde vara så på även inom omsorgen att man får höra det här med att nu spelar vi in samtalet. Bara för att dokumentera då kommunikationen mellan de, de gamla och de som ska ta hand om dem helt enkelt. Ja, mm. ja. Men hur skulle det kunna en, en sån dokumentation låta då menar du? Utifrån dina erfarenheter? Jag försökte ju. Man kan, alltså om man ska överklaga någonting och så läser man den här överklagande texten och så drabbas man av stress över att man inte kan skriva så bra och man kan inte formulera sig så här formellt. Då skriver man bara, jag, jag förstår mig inte på det här överklagande systemet men jag vill överklaga den insatsen ni gjorde och så skriva under med det. Man behöver alltså inte, man ska inte vara rädd för formalien. Man ska bara skriva det. Och så kan man skriva detta är en överklagande även om jag inte gör det på rätt sätt. Men att man gör det. Du beskriver ju själv att det är så, på så många nivåer som ansvaret finns. Eh, är det inte också ett problem då som, som medborgare och som anhörig? Vem, vem är det egentligen jag ska rikta mig och ja. min, min frustration mot? Det är jättejobbigt. Jag menar det finns sektionschef, det finns biståndshandläggare- Kanske har de bytt namn. Det, är, alltså det finns så många man ska ha kontakt med. Och det ska finnas en kontaktperson men den som ska ha koll på den vårdbehövande. Men det är ju inte alltid någon som är alert. Det är precis som gode män. De kan inte alltid så mycket. Vi hade en kontaktman som var förtvivlar. Men hon, hon vågade ju inte vara besvärlig. 
För då kanske hon inte skulle ha jobbet kvar. Så hade hon som känsla. Och vi ser ju visselblåsare som, som jobbiga. Det får vi med själ inte göra. Visselblåsare ska vi lyssna på hur jobbiga de än är. Under arbetet med boken har du kunnat säga att det finns någon sorts historisk linje här. Det vill säga att vi har en, en, en syn på de äldres rättigheter som kanske vi... Vi vågar inte riktigt prata om hur, hur, vi, hur vi ser på det. Liksom, för historiskt sett har vi inte varit så måna om att, att värna de äldres rättigheter. Så. Ja, Ivalo Johansson skrev sin bok Ålderdomssverige. Den är, han, han är verkligen en skribent. Mm. <laughs> Och han framförde då att man skulle ha hemvård istället för vårdhem. Och det är ju det vi har idag, hemvård. Men det är ju ett, en annan... Samhälle idag på 50-talet, det är fler som lever ensamma, det är fler splittrade familjer, alltså inte splittrade, splittrade, men att man bor på annan ort så man har inte den närheten till anhöriga alltid som han såg. Och sen har vi ju rent allmänt föraktet, han skriver att ju fler äldre vi har, ju fler gamlingar vi har, desto mindre eftertraktade blir de, desto mer avskyddade blir de. Det är ju förfärliga ord, för vi blir ju faktiskt bara fler och fler. Och så drar jag ju en analys till, till Hitler-Tyskland. Det kan ju låta ganska brutalt, men där skulle man ju utplana de svaga. Och man hade till exempel kinderaktionen. Och detta tänkte jag på då under covid. Alltså det fanns, det är klart att det inte var så här. Det är inte så här. Men ändå den här känslan av förakt mot äldre. Att den är, den är obehaglig och den är farlig. I ett, i ett annat samhälle så, så skulle det vara bekvämt med en pandemi. Om du förstår vad jag menar. Du nämner ju Ivar Lo Johanssons verk Ålderdom Sverige som en sorts eh, milstolpe. När den kommer så får man också upp debatten kring åldringsvården i dåtidens Sverige. Och, och den brukar ju med facit i hand sägas ha påverkat också hur vi utformade eh, omsorgen om äldre efter den publicerades. Utan att jämföra sig i övrigt så vet jag att du, den boken du har skrivit, att du blir lite frustrerad över att den inte får någon uppmärksamhet. Vad, vad tror du att det kan ligga bakom att vi inte riktigt vill prata om de här sakerna i dessa tider? Trots att du skriver en bok som är både lättillgänglig och faktiskt eh, rätt underhållande trots att den också är ångestframkallande. Det är ju lite paradoxalt. Men, men trots det så får vi inte upp en, en sån här bok på ytan. Så så här. Den har ju legat ut ett tag. Det är klart det är författarens dilemma att vilja bli läst och inte bli det. Men bortsett från det. Är ämnet avskräcker i dessa tider? Vad tror du? Alltså jag har ingen aning. Jag har verkligen grundat på varför den till exempel inte blir recenserad på riksnivå. För att jag menar det är ju det är ju, ett, det är ju ett, vad ska man säga sakprosa. Det är ju litterärt på det viset det självupplevda reportaget kan man faktiskt kalla det för. Så att det, det förvånar mig det är väl någonting som gör att man tror att det är något som det inte är. Och så tar man inte reda på det. Jag har ingen aning. Jag förstår det inte faktiskt. 
Det kan ju vara så att de har läst och tycker den är urdålig. Jag vet inte. Nej. Men när jag, hör, när jag hör läsare så tycker de ju att den är träffsäker. Och den, det är lånekö på biblioteken. Jag pratade med en väninna om detta med att den inte plockas upp. Och, då, och så sa jag att ja, men man skriver ju jättemycket om äldreomsorgen. Jo, sa hon. Du skriver om hur det är att vara äldre. Medan media skriver om äldre. Och jag tycker det är en intressant distinktion. Ja, och då kommer vi tillbaka till det där med visualiseringen också. Mm. Och det, det, kan det vara så hemskt att det där är en verklighet som ingen vill läsa om eller se? För att det är för... Jag har sagt ångestframkallande två gånger tidigare men jag säger det igen. Den här boken var för mig väldigt ångestframkallande. Jag kan verkligen rygga för ämnet om man ska vara mm. ärlig. Ja, men det ingår väl också i ålderismen att det är inte är intressant. Det är mm. liksom eh, men, inte några poppiga 38-åringar det handlar nej. om. Men det är, alltså, jag skulle säga att det är nog intressant men det är alltså, att påminnas om eh, döden och vad åldern gör men är inte det finns ingen människa som vill det. <laughs> jo, jag vill det nu. <laughs> jo, jag, jag tror att alla, Nej, som läs, ja, alla som läser din bok inser att vi måste fundera på det här. Vi måste visualisera det. Men den mänskliga naturen är att vi har alltid ryggat för ålderdomen. Vi, vill, vi vänder alltid ryggen till och tittar bort. De kan sitta i sina backstugor och, och tyna bort. Bara vi slipper tänka på hur det är. Ja. Och, och, alltså, för att vara filosofisk... Vi förser det framför oss, ja. Ja, eller till och med att vi lägger under, under täcket och så får det... Som det, där är, det där är något annat. Det är, tidsnog så hamnar vi alla där, men vi behöver inte prata om det. Filosofiskt då innebär det, går det inte att bryta sådana mönster då? Är det här kanske den mänskliga naturen? Nej, det tror jag inte. Det är den mänskliga naturen i ett stressat samhälle. Ja, det är definitivt att det har med stress att göra. Det är ju som, vad heter han, Mikael Dahlén. Han säger ju att um, åtta sekunder, om man andas i åtta sekunder så kan man känna empati. Men om man inte tycker man har de åtta sekunderna så gör man ju inte det. Så det är ju upp till var och en att andas. Åtta sekunder. Så tror jag nog att, att det blir bättre. <laughs> så slutklämmen är helt enkelt. Om vi alla tar åt, andas åtta sekunder lite oftare så kommer vi också få ordning på villkoren i, inför vår ålderdom. <laughs> ja, kanske det. Mm. Ja. det. Det är ju så här att fallolyckor kostar samhället mer än bilolyckor. Och eh, det är 70 000 per år som faller. Och 50 000 är över 65 år. Och det dör tre varje dag. Men det finns ingen nollvision för fallolyckor som det finns för trafiken. Men om, vi ska, om man tänkte på det att man ska skapa en nollvision. Då blir det mycket enklare att tänka. Då kan man tänka så här. Vad gör man för att gamla inte ska falla? Jo. Ett, de måste ha näringsriktig mat. Två, de behöver någon form av träning för att behålla balansen. Det kan vara promenerat. Tre, läkarna måste hålla koll på medicineringen. Fyra, fixa tjänsterna i kommunerna måste utökas istället för att läggas ner eller minskas. 
Det finns massor med unga män som skulle kunna åka runt i hem och sätta upp gardiner och byta glödlampor och fixa tvn. Och fem, sanda gatorna. Det är liksom, tänk om man så, då har man redan liksom täckt upp väldigt mycket av alltihopa. Därför, och då måste man rätta personalen efter det. Är du med på vad jag menar? Absolut. Samhällsekonomiskt mm. så är det dåligt att be, inte göra de här analyserna helt enkelt. Ja. Säger alltså Ulva Florman som är aktuell med sin bok Jag är inte död, jag är bara gammal. Ulva, jag tänkte vi skulle runda av här. Är det några avslutande ord du skulle vilja förmedla till lyssnarna så här? Då? Ja, jag önskar ju att de ska köpa och läsa boken. För de äldre skull. Och för sin egen skull kanske? Ja, och för sin egen skull. Och sen kan jag inte låta bli så här, för förlagets skull. För att det är ett sånt modigt förlag. Verbal förlag kan vi nämna, för det är inte public service utan... <laughs> som, som har gett ut boken, så, så är de också omnämnda i sammanhanget. Ja. Jag kan säga det, att jag har börjat att träna med Sofia varje morgon. För jag tänker, nu jävlar, ska jag kunna börja med som jag gjorde för tio år sedan? Berätta lite... Mm, vad är det för något? Nej, men alltså man, man känner att alltså all utveckling tar skutt, säger de. Så he, helt plötsligt så kan man inte röra sig som man gjorde innan. Så nu tränar jag med Sofia på tvn på morgonen för att motverka. Så det får vi också göra allihopa. Vi får träna med tv. Det är en gammal fin tradition. <laughs> Bengt Bedrup i spetsen. Så. <laughs> jag tyckte det var töntigt först, men det är helt bra. Ja, ja. Så är det. Ylva, stort tack för att du ville vara med i vår poddintervju här, eller vår intervjupodd. Tack själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit och lyssnat på Ylva Florman. Hennes bok, vi säger det igen, den heter Jag är inte död, jag är bara gammal. Vi tror de båda två att du tjänar på att läsa den, så gör det. Antingen finns den på bibliotek, men där var uppenbarligen kö och den finns ju annars att köpa. Där helst, du köper böcker. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och är alltså chefredaktör på Dagens Arena och det är vi som ger ut den här podden. Prenumerera gärna på våra poddar så missar du inga framtida avsnitt och tills vi igen, ha det bra och ta hand om er. Hej då! Thank you.